1: Bienvenidos a la decimosegunda edición del curso radiofónico de alemán Radio D. Hoy les ofrecemos algo especial. Vamos a responder a las cartas de nuestros oyentes, es decir, nuestro profesor las va a responder. El profesor, bienvenido aquí en el estudio.
0: Muchas gracias, encantado.
1: Hola, liebe hörerinnen y hörer.
0: Willkommen.
1: Bei Radio D. Radio D. Hörerpost. Empecemos de una vez con la primera pregunta. Una oyente quiere saber cómo se trata la gente en alemán, si de tú, du o de
0: usted, sie. Sí, es una pregunta realmente muy interesante que incluso algunos alemanes se la hacen. Pero antes mostremos un ejemplo para que todos sepan de qué estamos hablando. Intenten escuchar el sie y el du. ¿Qué aquí? Vamos a transmitirles ahora dos fragmentos de las escenas en que aparecen estas dos interrogaciones. ¿Tal vez recuerdan quién pregunta a quién? Entonces pueden suponer cuándo se tutea, du, y cuándo se habla de usted, zi.
1: Acaban de escuchar la voz del médico del rey Luis II.
0: Y naturalmente se dirige a su rey de forma muy cortés. Y la forma de trato cortés se expresa en alemán con el usted,
1: Sie. Es la voz de Josefine que le pregunta a Aihan con mucho interés, ¿qué está haciendo?
0: Y como Josefine y Aihan son jóvenes, se conocen y se ven a menudo, se tutean, se hablan de du. Escuchen dos ejemplos más. Y presten atención al papel que desempeñan en cada caso los participantes.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
0: König Ludwig.
1: Also, Philipp, das ist Eihahn. Wie heißt du? Eihahn. Entonces, si se quiere ser cortés y respetuoso, o se habla a desconocidos, o se dirige uno a personas de mayor rango, se les trata de usted, ZI. Y entre amigos y gente que se conoce, se utiliza el DU.
0: No, no se puede generalizar de ese modo. También se trata con frecuencia de ZI a gente que uno conoce, y los jóvenes se hablan a menudo de «du», aunque no se conozcan. Yo les diría a nuestros oyentes que nunca será un error hablar a alguien de usted, decirle sí. En cambio, si de entrada se le habla a alguien de «du», el aludido puede tomarlo como una descortesía, y entonces no es un buen comienzo para seguir dialogando.
1: Sí, y las personas a quienes uno ha tratado de z y que les parece normal ser tratadas de «du», en algún momento lo dicen. La siguiente pregunta de uno de nuestros oyentes gira en torno a cómo debe uno presentarse, si debe decir solo su nombre de pila o su nombre y apellido.
0: Eso ya lo comentamos en una emisión anterior y dijimos que dependía del contexto social. Nuestros oyentes deben saber que nunca será un error presentarse solo con el apellido, sobre todo en situaciones de carácter oficial o cuando se conoce a una persona nueva. Mi Name es Müller.
1: Mi nombre es Maya. Bien, uno se presenta a otras personas o alguien lo presenta y naturalmente hay que reaccionar.
0: Seguro. Se dice algo así como encantado, que es muy formal y un poco anticuado. Por lo general se presenta a uno mismo por su apellido. A menudo reacciona la gente con una pregunta, ¿cómo le va? O, ¿cómo te va? ¿Cómo está?
1: Pero esta pregunta no está formulada muy en serio, ¿verdad?
0: En un contexto en que se trata por primera vez a una persona, es más que nada una fórmula de cortesía, a la que se responde con otra fórmula de cortesía del tipo... «¡Bien, gracias!» o «¡Bien, gracias! Oh, bien gracias y a usted?» No se trata de que expliquen en detalle cómo se encuentran en ese momento.
1: Y ahora pasamos a otra pregunta, bastante difícil, por cierto. Un oyente pregunta qué función cumple la palabrita «pues», «den».
0: ¿Difícil? No, yo no diría eso. Es una pregunta inteligente que me entusiasma. El oyente pregunta por la función de «den». Es una palabra invariable, que pertenece al grupo de las partículas, «partikel».
1: Pero antes de que se ponga usted muy abstracto, profesor, ¿qué tal si les damos un ejemplo a los oyentes? du denn?
0: Was machen Sie denn? con seguridad han entendido ambas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué hace usted? Según en qué contexto se formulen, varía la entonación. En la pregunta ¿Ve tú?», el acento puede recaer en el «dú» si se quiere saber quién es alguien.
1: ve tú?» Y esta curiosidad o sorpresa se ve enfatizada mediante la partícula «den». Es así como Philip, sorprendido al escuchar la voz de Kompu por primera vez, le pregunta.
0: ¿Quién tú, den? Ich bin Compu. Con den se reacciona a algo que se ha dicho o hecho antes. La reacción puede expresar asombro o enfado. Escuchen de nuevo el ejemplo en que el acento recae sobre el verbo magen". Was machen. ¿Qué hacen, den?
1: Es comprensible que el médico del rey Luis II esté muy enfadado cuando el rey Luis lo quiere jalar dentro del agua.
0: ¿Qué hacen, la breve palabra den no cambia sustancialmente, como toda partícula, el sentido de un enunciado. Pero sí lo matiza. Es decir, que la interrogación tiene más fuerza o bien la partícula le resta vigor.
1: Si el significado del enunciado sigue siendo el mismo, ¿por qué hace falta entonces que nuestros oyentes lo sepan?
0: Tiene usted razón. Sin la presencia de partículas, se entiende igualmente las oraciones. No hace falta pensar demasiado en el significado. Pero nuestros oyentes deben saber que el uso de tales partículas es muy frecuente en alemán, especialmente en el lenguaje oral. Y las oraciones sin que hay partículas son más diplomáticas, no suenan tan secas. Escuchen dos ejemplos más. ¿Qué es eso? Un Tisch, liebe Sisi. <risa>
1: <risa> Hilfe, ¿qué es eso? Oh, Hola, Lalia. Entonces ya conocemos la partícula den. ¿Hemos oído alguna otra partícula?
0: Sí. Quisiera abordar los pormenores de la partícula pero. Doch. Con doch se dirige uno a su interlocutor cuando espera su asentimiento. Das ist doch Philip. Se le recuerda al interlocutor que tendría que saber algo, por ejemplo, que en Radio D se encuentra una lechuza. ¿Sí, bitte? Wer ist das denn? Eine
1: Eule. Das siehst du doch. Und con mayor razón no se escatima el uso de "doch" cuando algo se sobreentiende, incluso para expresar un ligero enfado. Hallo Eule. Du bist auch noch da. Hm.
0: Das ist eine Eule. Aber sie heißt Eulalia. Das weißt du doch. Y para terminar, quisiera hablarles de mi partícula favorita, que reza así: En realidad, eigentlich, y es bastante descarada. ¿Wo ist Philip? ¿Wo
1: es, eigentlich, ¿Por qué descarada?
0: Porque parece muy inofensiva y, sin embargo, puede enfatizar enormemente un reproche. ¿Qué creen ustedes? Ayhan pregunta inofensivamente o también reprocha que Philip no esté en la redacción? ¿Wo ist eigentlich Philip?
1: En München. No, im stau. Philipp ist im stau. Continuemos con la siguiente pregunta. Un oyente quiere saber cuándo se usa no, nicht, y cuándo nada,
0: nichts. —Excepcionalmente no voy a comenzar con un ejemplo, sino que les voy a dar una pista a nuestros oyentes. La partícula negativa «nicht» y el pronombre nichts suenan en alemán muy parecido. De modo que hay un riesgo de confusión.
1: —¿Y qué se tendría que hacer?
0: —Lo mejor es aprender los ejemplos en su contexto e imaginarse la situación. En una situación en la que no se tiene ni idea de lo que se habla, lo más lógico es decir «no entiendo nada». Ich verstehe nichts.
1: Claro, es lo que le pasó a Aihan cuando Paula volvió de estar investigando sobre el Rey Luis y se enfadó por algo que él no podía entender.
0: Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt nichts.
1: ¿Tú verstehst nichts? Ach.
0: Nichts niega en general. Por ejemplo, que uno no entiende nada, o no sabe nada, o no puede nada, etcétera. Y sospecho que en todos los idiomas existe la diferencia entre no saber absolutamente nada o no saber algo específico. Y esto último se expresa en alemán con la palabra nicht. Se refiere siempre a algo concreto.
1: Por ejemplo, al hecho de que Philip no esté en la redacción de Radio D cuando su madre lo llama por teléfono.
0: Mein Name ist Frisch, Frisch. Philip da? Nein, der ist nicht da. Permítanme agregar algo con respecto al antónimo de Nichts, la palabra todo, alles. ¿Tú verstehst alles?
1: Esa fue la reacción de asombro de Josefine cuando se dio cuenta de que Oilalia entendía todo. Oh.
0: Entschuldigung, ¿tú verstehst alles? Alles y Nichts designan en la afirmación y la negación respectivamente algo muy general. Y el punto intermedio entre saber todo y no saber nada es no saberlo todo. En tal caso se sabe en realidad todo, ¿verdad? Eulalia. Eulalia. ¿Dónde
1: viene tu nombre? Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles. Lamentablemente se nos termina el tiempo para responder a todas las cartas de nuestros oyentes, así que por hoy lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, profesor.
0: De nada, yo les agradezco a los oyentes que hayan hecho preguntas tan inteligentes.
1: Y en la siguiente lección, estimados oyentes, Philip y Paula investigarán un nuevo caso. Liebe hörerinnen und hörer, bis zum nächsten Mal.
0: Han escuchado Radio D, un curso radiofónico de alemán del Instituto Goethe y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Und tschüss.